0: Estamos ao vivo. Seja, seja bem-vinda, universitária, seja bem-vindo, universitário, a mais um aulão da nossa semana. E essa semana a gente vai ver na aula de hoje, especificamente, a gente vai ver o que fazer, se você não tem tempo o suficiente para fazer um TCC. Esse é uma série de aulas do TCC aprovado, isso mesmo, seu TCC aprovado. Eu não tenho tempo suficiente para fazer o TCC, então, seja bem-vindo universitário, você que é estudante de graduação, de faculdade, você que é estudante de pós-graduação, que está cursando uma especialização, um MBA, ou até mesmo um mestrado ou um doutorado, saiba que aqui é o seu lugar, porque eu ensino universitários a terem o seu TCC aprovado em menos de 90 dias, sem desespero, mesmo que estejam começando do absoluto zero, mesmo que você esteja começando agora esse semestre de 2023. Sou professora Mares, professora de universidade, professora universitária, há mais de 12 anos, e eu já ajudei mais de uma centena de alunos a começar a terminar, aprovar no TCC, em menos de 90 dias, sem desespero. E o nosso tema do episódio de hoje é não tenho tempo suficiente para fazer o TCC. O que fazer? Pois é. A falta de tempo é, pode ser e vai ser um desafio em diversos contextos diferentes, em diversos momentos da nossa vida. Mas ela é especialmente comum em situações que envolvem prazos apertados, prazos definidos como os que existem na universidade, em momentos em que existe muitas atividades simultâneas, sobrecarga de trabalho, problemas pessoais. E na vida universitária, a falta de tempo pode ser uma grande dificuldade para os alunos que eles precisam conciliar as atividades acadêmicas, mais o trabalho, mais o estágio, mais a vida social, mais a vida familiar, entre outras demandas que a gente tem no, na nossa correria do dia a dia, na nossa rotina exaustiva. Né? Isso pode ser mais ainda acentuado, mais forte, quando se trata da elaboração do TCC. Por quê? Exige uma dedicação, um comprometimento, um período relativamente longo de tempo, principalmente quando a gente não tem uma metodologia e uma técnica. Né? E se você está aqui, TCC é uma sigla, trabalho de conclusão de curso. Um trabalho acadêmico, normalmente de caráter obrigatório, é um instrumento de avaliação do curso, da avaliação final aí para quem tem curso superior, e é elaborado em forma de texto, né, então ele visa essa iniciação no desenvolvimento do aluno da graduação no campo da pesquisa científica, e aqui está um grande segredo do TCC, e um grande erro que eu vejo, que os alunos se desesperam quando deveriam fazer o TCC e não sabem desse segredo, que é o seguinte, o seu TCC não tem que ser uma tese de doutorado, por mais óbvio que isso seja, ver... mais, mais óbvio que isso seja, não é, fict... não é factível para você entender isso. O seu TCC é só para te inserir, iniciar no campo de pesquisa. Ele não tem que ser uma tese de doutorado. E é por isso que você não tem que resolver um grande problema no mundo no TCC. Você tem que é, direcionar ele, f... é, focar ele, você tem que restringir o tema, né? E aí, na metodologia que eu uso com os meus alunos, que é o método TSA, a gente faz isso logo no primeiro passo, onde a gente estabelece dentro da metodologia, tema, setor e análise, para a gente conseguir fazer um tema delimitado, fazendo uma pergunta de pesquisa concreta, fazendo os objetivos geral bem definidos, um tema claro, que dá um título conciso, e por consequência, os objetivos específicos saem assim, ó, quase não automático. Então, nesse processo de fazer o TCC, é importante que você saiba que existem tipos de TCC, como o trabalho de conclusão de curso, que ele pode ter o um nome de monografia também em algumas graduações, né? E aí, alguns têm entrega, alguns têm apresentação também, no nível da graduação, mas eu também tenho níveis mais avançados, e aí eles mudam de nome, deixam de se chamar TCC e passam a se chamar, no caso do mestrado, uma dissertação, no caso do doutorado, uma tese de doutorado, e depois ainda, quando eu, no meu caso, que estou na universidade, continuo fazendo pesquisa científica no mesmo formato que a gente utiliza o TCC, só que é claro, um nível mais avançado ainda, que se chama pesquisa científica, beleza? E quando a gente fala de falta de tempo para fazer o TCC, é, a gente tem uma questão aqui que a gente não pode confundir, que quando o assunto é fazer o TCC, existem algumas situações em que falta de tempo não é a causa do problema. E algumas delas, eu vou enumerar aqui, cinco, tá? Coisas que não são causa do problema, quando o assunto em relação a fazer o TCC é falta de tempo. Primeiro, falta de organização. Os alunos, eles não conseguem finalizar os terceiro C porque eles não têm uma rotina organizada, não conseguem gerenciar bem o seu tempo. Isso não é a causa. Segundo, procrastinação. Essa aqui eu vou falar mais adiante. Fica até o final da aula, vou te dar um exemplo bem específico de procrastinação, beleza? Mas procrastinação não é falta de tempo. Falta de foco, quando o aluno ele não consegue concentrar no trabalho, se distrai com, com facilidade, né? é possível que ele demore mais tempo que o necessário. Falta de foco não é falta de tempo, é falta de foco beleza? Falta de motivação, aquela coisa que o aluno começa a adiar e finalizar porque ele não tem vontade, porque ele não consegue cumprir o prazo estabelecido por falta de motivação. Isso não é falta de tempo, isso é falta de motivação. E, último, dificuldades técnicas, ou seja, problemas na escolha do tema, na metodologia utilizada, na revisão bibliográfica, que podem fazer com que o aluno demore mais tempo ainda do que o esperado para concluir o trabalho. Então, cinco coisas que não são falta de tempo no, na, no, no caso do quando o problema é quando o assunto é fazer o TCC falta de organização procrastinação falta de foco falta de motivação e dificuldades técnicas se você tiver algum desses cinco é, problemas desses cinco casos a, saiba que isso não é falta de tempo então você precisa se aprofundar em cada um dos tópicos separadamente beleza e aí a, Grande questão aqui, né, é que se a gente não sabe o que fazer, se a gente não sabe como fazer com a falta de tempo de verdade, a gente precisa de um passo a passo. Beleza? E esse tema da falta de tempo acaba sendo uma baita de oportunidade para você que é universitário, porque nesse primeiro momento você precisa entender que você está numa etapa importante da sua vida, você está provavelmente no início da vida adulta, ou até talvez no meio da vida adulta, mas a falta de tempo ela vai começar a ser de verdade uma realidade para você. Então, aprender a lidar com a falta de tempo, tanto para fazer o TCC quanto para outras coisas, vai ser útil para o resto da sua vida. Porque imagina, se você já não tem tempo agora... Imagina quando você tiver um trabalho, uma família, três, quatro filhos, mais um segundo trabalho eventualmente, mais os pais, do, os pais né? doentes, responsabilidade sobre os pais, responsabilidade. Então, assim, só piora a falta de tempo. Essa é a verdadeira realidade. Só piora. Então, essa é uma baita oportunidade para você, que hoje é a universidade, precisa fazer os TCC, mas também é uma baita oportunidade para você aprender a aplicar isso agora, nesse seu momento, e levar isso para sua vida inteira, beleza? E olha, eu vou começar falando para você do Pedro. Pedro, é, é Pedro Vasconcelos, tá? É, é um aluno de 23 anos, um aluno meu. Ele é estudante de engenharia civil, beleza? Ele trabalha meio período para uma empresa de construção civil. E aí, claro, ele precisa pagar lá as contas, precisa pagar a faculdade, ele ainda mora em casa, então ele ainda precisa, ele ajuda em casa. Por quê? Porque daí ele precisa contratar uma internet a mais, que eventualmente os pais não teriam, então... Esse é o caso do Pedro, tá? E o Pedro, ele, em geral, ele foi um aluno sempre bastante dedicado. Se eu pegar o histórico dele acadêmico, ele tem lá os conceitos e as notas acima de 7, ou em torno de sete. A grande maioria está acima de sete, porque ele é bem dedicado. Só que ele chegou, ano passado, no último ano de faculdade. E ele estava muito sobrecarregado com o TCC e com o trabalho, e o sentimento dele, quando a gente fazia as nossas mentorias, é que ele dizia assim, que ele se sentia frustrado, não sei se você já passou por isso, sem saber como conseguir concluir tudo dentro do prazo estipulado. E, e ele estava cada vez mais frustrado, né? Ele, ele chegou no, no início do TCC achando assim, meu Deus do céu, não vai dar tempo. E aí, o que que ele, o que que ele fez, Tá? É, ele, claro, ele estava na metodologia do, do método TSA, mas ele seguiu passo a passo de uma coisa que a gente tem lá dentro, que é o cronograma infalível para você organizar a sua vida. O cronograma incrível para você organizar a sua vida, tá? E aí, nessa aula, eu vou passar para você quais são as 10 abordagens quando o assunto é falta de tempo para fazer o TCC, Beleza? Então, a gente, e agora eu vou te dar um exemplo pessoal, tá? Um exemplo pessoal porque eu tenho, tenho visto isso diária, diariamente, ou quase que diariamente, né? A questão da, de, de falta de tempo para fazer os conteúdos aqui para vocês, mais os conteúdos das, das, da, das aulas, dos cursos, que a gente tem, do TCC Sem Desespero, mais os conteúdos das aulas da pós-graduação, mais os conteúdos das aulas online, ou seja, falta de tempo para fazer conteúdo de aula, porque não é só dar aula, né, <risos> eu trabalho há muito tempo no ensino superior, e aí como é que eu tenho lidado com isso, e isso, durante o passo a passo aqui que eu vou dar para vocês, e a abordagem que eu vou fazer com vocês, vai ficar bem claro qual é a forma, né, que existe para a gente lidar com isso. E... é uma das coisas que precisa ficar claro aqui com a gente é que existe um jeito errado de lidar e de executar essa questão da falta de tempo. E o principal jeito errado é simplesmente ignorar o problema e deixar a coisa virar uma bola de neve. Procrastinar de o início da produção de algum trabalho. Outro problema e outro jeito errado seria resolver o problema sem fazer uma gestão adequada do tempo, ou seja, sem equilibrar as coisas que precisam ser feitas. O que pode levar a uma sobrecarga de desorganização ainda maior. Além disso, uma outra abordagem que eu considero equivocada seria apenas a gente se dedicar a um trabalho sem um plano claro, sem um plano realista. Fazer esses planos antes de dormir, do, do cronograma, nossa senhora, você vai fazer algo que vai te dar mais frustração, mais falta de foco. Então é importante lembrar que a falta de tempo para fazer o TCC é uma realidade para muitos estudantes, mas é possível sim lidar com ela de forma estratégica e não dessa forma errada, de simplesmente ignorar o problema, de não fazer uma gestão adequada, de não ter uma uma um, uma forma, né, um plano ali claro e realista de tarefas, beleza? Então existe sim uma forma de fazer isso e o jeito certo da gente abordar esse problema ou seja, o jeito que eu identifico e converso, falo aplico com todos os meus alunos e as pessoas que me buscam para tratar dessa, dessa questão do TCC né um dos primeiros jeitos certos de executar é abordar o assunto de forma prática e objetiva, que é o que a gente vai fazer na, nesse, nesse, nessa nossa aula de hoje, né? Buscar identificar as principais causas dos problemas, apresentar soluções concretas para otimizar o tempo disponível, garantir que sejam concluídos dentro de um prazo aí, adequado, né, dentro de, de, de uma, do prazo estabelecido e esse prazo estabelecido adequado, e algumas estratégias que podem ser adotadas incluem, por exemplo, a elaboração de um cronograma realista, a definição de prioridades e a eliminação de atividades desnecessárias, a adoção de técnicas de produtividade e a realidade de pequenas tarefas diárias ali, a realização delas, sendo feita de forma com a, a, a utilizar ferramentas tecnológicas de otimização do tempo. Uma delas, que eu falo sempre, usa a Siri, usa o fato de ditar para o um celular durante... Ditar para o Word enquanto você está fazendo o seu TCC, ao invés de ficar digitando. É, então, assim, utilizar as ferramentas tecnológicas mais, uh, mais disponíveis para a gente é uma das... Nossa, das coisas que mais dá tempo, porque seria a mesma coisa do que eu pegar e querer ir até algum lugar que eu não conheço, ter um Google Maps disponível para a gente no celular, e mesmo assim não negar esse, esse Google Maps e pegar um mapa, né? um mapa impresso, imagina, pegar um mapa impresso para traçar uma rota de como é que eu saio de um lugar ao outro. Né? Negar a tecnologia, negar as ferramentas tecnológicas que a gente tem seria isso, a gente está perdendo tempo, ou seja, às vezes o tempo que a gente não tem, então a otimização dessas tarefas, a utilização de ferramentas tecnológicas para otimizar o tempo é uma das estratégias que funciona muito bem quando o assunto é falta de tempo para fazer o TCC, inclusive, vou aproveitar aqui, já nesse gap da aula, quando a gente já está vendo aqui como é que a gente faz, para fazer um convite para você. Na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, eu vou fazer um workshop, um workshop fechado. Ele vai ser numa dessas ferramentas tipo Zoom, Google Meet, a minha equipe não decidiu ainda onde é que vai ser. Mas para você ser avisado sobre ele e participar dele, você tem que entrar num grupo de WhatsApp que tem aqui embaixo no link dessa live. No li eu vou botar no um chat aqui também para você. Agora, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, hum, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Puxa, eu tinha separado. Hum, vou achar ele aqui, para deixar que eu acho. O link do o grupo do WhatsApp para você entrar para na aula de sexta-feira você ser avisado, tá? Você vai ser avisado sobre a aula de sexta-feira, que é um workshop, não é uma simples aula, é um workshop completo de como você pode usar chat GPT pra fazer o seu, seu TCC. Sério, essa aula, eu não vou nem deixar ela disponível aqui no, no YouTube, nem nada, porque foi, ela surgiu, tá, de um processo de uso do chat GPT, de forma muito criteriosa. Vou botar aqui, entra no grupo. Entra no grupo, tá? Você não, vai ficar, não vai estar aqui no YouTube, não vai estar. Entra no grupo, que é na sexta-feira, 20 horas. Eu vou mostrar, na prática, esse ponto aqui que eu estou falando sobre otimização do uso de tempo... Vou mostrar na, na prática, na sexta-feira, beleza? Então, o terceiro, é importante destacar aí a importância de permanecer com um certo nível de disciplina, de organização no longo prazo do processo, para evitar, para deixar de última hora, né, mantendo -se sete, um certo ritmo de trabalho, e é fundamental buscar essa orientação, caso seja necessário, ou com seu orientador, ou dentro, por exemplo, do curso TCC de Sem Desespero, ou com colegas de curso, ou até mesmo com profissionais especializados em gestão de tempo, utilizando as pessoas que têm disponíveis na sua universidade. E um primeiro passo, né, um passo simples de aproveitar o tempo se você tiver esse problema de falta de fazer o seu TCC, é fazer uma lista de todas as tarefas que precisam ser realizadas para concluir o seu TCC, incluindo os prazos e prioridades. Então, com base nessa lista, pode já criar um cronograma realista para dividir o trabalho em etapas gerenciáveis. Isso vai ajudar a reduzir o sentimento de sobrecarga, permitir que você se concentre nas tarefas específicas de cada vez, sem sentir, sem sentir sobrecarregado ali sobre o trabalho como um todo, beleza? Esse é um primeiro passo, mas agora vamos lá de forma objetiva. 10 formas de solucionar esse problema, dessa crença limitante que você tem, porque é uma crença limitante, como os coaches gostam de falar, crenças limitantes. <risos> não tenho tempo é, para fazer o TCC e o que que eu devo, devo fazer, né, com essa ideia de que eu não tenho tempo para fazer o TCC. Primeira coisa que você tem que fazer. Você vai fazer um brainstorm, um, um conjunto de ideias, tá? Um, um conjunto de alternativas que você tem em relação aos horários para você se concentrar uh, em cada um dos pontos do dia. Então, assim, você vai pensar sobre... Qual é o dia e qual é o horário do dia que eu mais tenho tempo e que eu menos mais tenho produtividade? Esse é o primeiro passo, beleza? Ai, tô caindo. Acabou de cair a internet aqui. Tô roteando no celular, vamos ver se funciona. Voltou, meu Deus do céu, eu tive que reiniciar o roteador aqui, mas voltamos. Tenha tempo, primeiro caso, tenha tempo para lidar com problemas técnicos. <risos> Bora lá, 10 abordagens para solucionar a sua crença limitante. Não tenho tempo de fazer o TCC. Primeira delas, identifique o momento do dia, se é manhã, tarde ou noite, tá? Em geral, que você tem mais lacunas de tempo disponíveis, ou seja, você pode olhar no seu celular, dica prática, olha no seu celular, qual é o horário, qual é o dia e qual é o, a, a faixa de tempo ali que mais você usa, redes sociais. Não tenho tempo, aí a pessoa vai lá no Instagram, tem três horas por dia, em média, no, no Instagram. E nem trabalha com isso. Cuidado, tá? Então, olha lá, de manhã, de tarde de noite. Ah, como é que eu vou saber? Olha no seu celular. Ponto. Olha no seu celular em que horário que você utiliza as redes sociais, tá? É, identifique em que momento do dia você é mais produtivo. O que, que eu quero dizer com, com, com isso? Por exemplo, eu sou mais produtiva para as coisas que eu gosto mesmo, Uh, em qualquer horário. <risos> e para as coisas que eu não gosto, se eu, se eu, que eu não gosto mesmo, eu preciso colocar de manhã. Acordar e fazer logo, sabe? É, mas para as coisas que eu curto fazer, eu às vezes tenho dificuldade de começar, as coisas que eu curto fazer, elas são mais alocadas e mais colocadas do meio da tarde para o final, porque daí depois se eu engreno, eu vou. E aí eu tenho tempo de continuar fazendo. Se eu deixar para de noite, depois eu fico, vou dormir muito tarde, eu estrago o meu dia seguinte. Então, depende se é uma coisa que eu gosto, do meio para o dia, em diante, no início da tarde, ou se é uma coisa que eu não gosto. Aí o que, que eu faço? Vou para de manhã cedo. Bota lá a primeira coisa do dia, é uma coisa importante, né? Tá? Então, primeira abordagem, primeira forma de solucionar a crença limitante não tenho tempo é identifique qual período do dia você tem mais tempo disponível, olhando no seu celular, nas redes sociais, qual o horário que você usa ele, é, ele para isso. Segundo ponto, identifique em que momento do dia, em geral, você é mais produtivo se é de manhã, de tarde ou de noite. Porque de nada adianta eu ter tempo e não ser produtivo, não conseguir me concentrar naquele horário. Beleza? E aí, com base nisso, terceiro ponto, crie, crie uma agenda, estabeleça um cronograma de trabalho com as tarefas a serem realizadas em cada dia da semana. É, nesse, nesse momento, é importante a gente ir para o... Esse é o terceiro passo, tá? Crie uma agenda que você tenha ali um, um um passo a passo, um cronograma, com as tarefas a ser realizadas em cada dia da semana. Quarto, identifique as suas prioridades, porque você vai ter que aprender a dizer não. Você precisa reservar um tempo para pensar sobre o que, que é realmente importante e outras coisas que eu falo em criar a lista do daqui a pouco. Essa é uma estratégia essencial para lidar com a falta de tempo quando você faz, quando você precisa fazer o TCC. Crie a sua lista de daqui a pouco. Abre uma lista no celular e bota assim, ó, daqui a pouco. Sabe a data da de defesa que está prevista, ou data da entrega final do seu TCC? Abre lá no seu Google calendário, no Notion, no que você usa para se organizar, e bota lá, daqui a pouco. Logo depois do TCC. Tudo que surge, que você acha que deveria fazer, e não, e não, não tem essa prioridade, não tem essa rapidez, não tem essa necessidade, você bota nessa lista. Então, você vai identificar as suas, as suas as prioridades... Né? pensando o que é realmente importante para você, e você vai fazer esse ajuste das suas tarefas de acordo, de acordo com as suas, com as suas pro, pri, prioridades, colocando o que você hm, identifica como não, você não precisa jogar fora, às vezes você tem dificuldade de desapegar, não precisa jogar fora aquela coisa que você tem que fazer, bota lá na lista, na lista do daqui a pouco, a lista do daqui a pouco é uma técnica específica para você te ajudar a lidar com a dificuldade de identificar prioridades, e nesse caso, você está aprendendo a dizer não, mas é um não. Primeiro passo de dizer não, né? Que é o daqui a pouco. Então, você vai ser seletivo com as suas atividades e vai aprender a dizer não para aquelas que não são essenciais. Ou vai dizer daqui a pouco para aquelas que não são essenciais. Beleza? Aí você fica mais tranquilo. Então, tá. Primeiro passo, já vimos. Segundo, terceiro, quarto. Vamos lá. Quinto passo, divida o trabalho em tarefas menores. O que, que quer dizer isso? Dividir o trabalho em partes menores, aquelas que podem ser gerenciadas, podem se tornar é, menos assustador, mais realizado, mais realizável, né? Então, quando eu olho, eu digo assim, ah, tem que escrever meu referencial teórico do meu TCC. Putz, nossa, esse trabalho pode demorar duas semanas, dependendo do, do tema que a gente escolheu. Agora, se eu colocar assim, ó, meu referencial teórico tem 12 artigos. Primeiro dia, encontrar 20 artigos, 30 artigos com o tema, utilizando tal ferramenta. Segundo dia, encontrar é, dentro desses 20 ou 30 artigos quais seriam os 12 prioritários. Só isso. Beleza, estabelecer a prioridade dos 12 seguintes artigos. Aí eu vou lá no terceiro dia, vou olhar as referências desses artigos para ver, durante o texto ali, se existem mais referências, alguma importante que eu tenha deixado de fora. Então, só corre o olho, isso deve demorar o quê? Uns 15, 20 minutos para fazer isso. Correr o olho em todas as referências desses 12 TCCs. Aí, eu estou lá no outro dia, eu vou estabelecer, vou dividir a leitura desses 12 artigos. <coughs> desculpa. A leitura desses 12 artigos em 12... Em, em quatro dias, três artigos por dia. Mas eu não vou fazer só a leitura, vou fazer a leitura e já vou extrair uns pedaços de texto que eu posso usar no meu referencial teórico. Então, passou uma semana e meia e eu fiz o que era uma grande tarefa do tipo referencial teórico, fazer o um referencial teórico no meu TCC, e ela está segmentada em quatro partes pequenas em relação à preparação para fazer eles, em quatro dias seguintes né? que nem posso deixar até o sábado domingo de fora, e aí vai dar em duas semanas. E você vai conseguir terminar o seu referência teórico apenas em duas semanas, porque ainda sobra um último dia para quê? Dar uma revisada, geral zona nele, ver o que, que se repete, ver quais são os autores que eu consigo, consigo colocar em conjunto. Tá bom? E ainda, e ainda fazendo isso, né você pode aproveitar para dividir... Uh, em grandes blocos, e depois esses grandes blocos eu divido em blocos menores, mas eu não preciso dividir todos eles em blocos menores de cara. eu só divido o primeiro passão em blocos menores. Então você já pode aproveitar para não trazer a ansiedade do futuro, para ficar calmo com a presença de agora, beleza? Quinto ponto já foi, hein? Bora lá. Sexto. Sexta estratégia. Uma forma de solucionar a sua crença limitante. Não tenho tempo de fazer o TCC. É aproveitar o seu tempo. Livre, usar pequenos intervalos que existem de tempo entre as atividades para trabalhar no TCC. Exemplo, fila, transporte público, quando você está esperando alguma coisa na consulta do médico. Esses tempos livres, não é o tempo sobrando livre de lazer, não. É o tempo que surge ali do imprevisto, é o tempo livre com base no imprevisto, tá? Então, esse tempo livre que surge, esses pequenos intervalos, você pode aproveitar para dar mais uma lida em algum artigo, para dar uma revisada em algum dos textos, para aproveitar né, e fazer pequenas atividades para o seu TCC, mandar uma mensagem para o orientador. Essas, esses tempos livres, ao invés de pegar e abrir a rede social, não é, aproveita para resolver uma pequena tarefa, tá? Essa foi a sexta estratégia. É, sétima, define um horário diário dedicado ao seu TCC. Então, agora, recentemente, né? eu decidi que eu precisava retomar o meu inglês porque o meu inglês está tá como é que é falecido tá em... na UTI sabe quando bota <risos> quando bota na UTI quando a pessoa entra na UTI está ligado em equipamentos está tipo isso o ano passado a gente teve o congresso brasileiro de atuária eu estava na comissão de organização é, do IBA do Instituto Brasileiro de Atuária eu, então, estava na vice-presidência, estava na coordenação. No próximo, eu também estou na, 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 na programação científica. E aí, tinha um monte de gringo no Congresso. E eu não tinha me preparado para destravar né, o tal do inglês. E aí, eu me disse, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? Mas eu fiquei o Congresso inteiro sofrendo. entendia tudo, mas na tal da fala, estava que era uma... Na UTI, assim, com, com, usando morfina para tentar sobreviver. Aí, eu não sei se já aconteceu com você, mas é horrível quando isso acontece. E aí, eu precisava retomar o tal do inglês. Eu pensei, eu preciso dar um jeito de colocar na minha rotina o tal do inglês. E, e, e aí, fiz esse passo a passo aí sobre ser uma prioridade. Né? É uma prioridade, sim. Não é o, a, o ápice da prioridade, mas é. Aí, encontrei um professor desses na internet e tal, que tinha um desafio, um desafio, 100 dias de inglês. E aí... Fiz isso. Defini um horário do meu dia dedicado, 40 minutos. São só 40 minutos. Dedicado, e ele precisa ser diário, nesse caso do inglês, e ele explicou lá o porquê. Então ele me conheceu, me me, me... me convenceu do porquê, né? Defini um horário, eu defini um horário, mas ele me convenceu que tinha que ser diário mesmo. Defini um horário na minha agenda dedicado ao estudo do inglês. 100 dias lá, o desafio de 100 dias de inglês. Beleza? Então você vai fazer isso com o seu TCC. Esse é um exemplo só para você. Você vai definir um horário dedicado do dia ao TCC. Você precisa de um tempo diário dedicado para o seu TCC. Por que, por que deveria ser diário, tá? Porque o TCC, ele é um processo de, de, de produção científica. Se você tentar colocar tudo num domingo, quatro, cinco horas num domingo, final da tarde, eu vou fazer meu TCC, vai ser uma baita ilusão, você não rende. E você tá tão longe do tema, você já não lembra mais o que, que os autores falaram, você já não sabe direito mais quais são os seus dados. E se você tem contato diário ali com o tema do seu TCC, naquele período da sua agenda, ler mais um artigo, você consegue tirar ele, consegue fazer ele andar, tá? Então, assim, estabeleça um horário diário, fixo, fixo, variável, <risos> dedicado para o seu TCC, porque, por exemplo, se acontece de você puxar para um tempo que surgiu, um tempo livre, mas é um tempo que surgiu, porque você teve que ficar esperando para uma, para uma consulta médica, e você aproveitou para ler um artigo, então você já desloca aquele horário diário Pra dizendo assim, ó, já cumpri o meu período diário ali dedicado exclusivamente para o trabalho do TCC, beleza? É, esse foi o sexto, né? Sétimo, para a gente não se perder aqui, evite distrações. Caraca, ontem de noite eu atendi o Lucas, um aluno do TDA, que é um outro tipo de TCC que a gente tem, beleza. Aí o, o Lucas, ai, ah, pois é, sei, eu sento, não faço, eu vi... Ah. E eu falei, Lucas... Pelo amor de Deus, daqui a pouco eu vou te falar para tu excluir as redes sociais do teu celular. Porque as distrações estão te consumindo. Então o que, que é elimine as distrações como redes sociais, televisão, durante um tempo dedicado ao seu TCC? É, restringe o uso, você pode restringir colocando um tempo ali de uma hora no, durante o dia, por exemplo, que é muito, mas pode ser ou melhor do que isso exclui durante a semana do teu celular se você não precisa daquilo ali se aquilo ali é um hobby é uma distração é um extra se não é um trabalho não exclui tá evita as distrações nem que seja só durante um tempinho não precisa não comece poxa podia contar uma história para vocês chamar meu pai para contar a história não comece a solução dos problemas cortando então, é, vou fazer uma live só para contar essa, essa, essa coisa importante aí em relação a evitar distrações você não precisa começar a solução dos problemas cortando completamente, mas se você vê que não, não progride através das estratégias simples como colocar uma, um limite ali no uso, aí você pode sim até desabilitar, tá? Uh, então essa foi bicho, já me perdi foi a 8. Depois a gente tem a seguinte, ó, peça ajuda. Se você tá sobrecarregado, não não, não hesite em pedir ajuda. E eu falei sobre bastante esse tem esse ponto na última live quando eu, a gente conversou sobre o medo, né? O medo de não conseguir cumprir o prazo do TCC. E essa estratégia de pedir ajuda ela ela ajuda também quando eu tenho essa crença limitante que me falta tempo para fazer o TCC. Então, é, quando você está sobrecarregado, a seguinte frase mágica, né, que é, me ajuda, é para o meu TCC, tem que ser utilizada como uma carta na manga. Não hesitem em pedir ajuda para seu, os seus familiares e para o seu orientador. Ajuda para os seus familiares, por exemplo, para fazer alguma coisa né, que você tenha que fazer, e aí você é, pede ajuda sobre isso. Mas pode ser para o seu orientador ou para os seus colegas em algum ponto específico em relação ao seu TCC. Tá bom? Mantenha o foco, então concentrado durante a tarefa. Você pode usar aqueles métodos tipo Pomodoro e tudo mais para manter o foco, para se concentrar nas tarefas a serem realizadas, para evitar uh, colocar num tempo futuro a mesma tarefa porque ela não foi feita de forma adequada, não foi feita de forma completa. Então a questão de manter o foco depois que você começou a fazer a, a, aquela aquela tarefa está uh, relacionado ao fato de você não gerar mais uma demanda no futuro. E a última. A estratégia para solucionar o problema da crença limitante quando o assunto é não tenho tempo de fazer o TCC. Permaneça motivado. Como é que você permanece motivado? Definindo metas realistas e fazendo uma celebração das suas realizações. Então, nem que você coloque ali na sua agenda, olha, terminei o meu referencial teórico, como é que eu vou comemorar isso? O TCC, ele é uma conquista importante ali, da, da, da universidade e tudo mais, mas ele é uma conquista com um esforço que vale a pena porque a gente pode uh, ter uma promoção no nosso trabalho, ter um significado importante no, nossa, no nossa, nosso, nosso canudo, né? no nosso diploma, ele pode ter um significado importante dentro da inserção de uma pessoa no início, na pesquisa. Então, ele é... Importante essas coisas mais abstratas, elas podem, elas são importantes para te manter motivado. Saber disso, ter certeza disso, lembrar disso, são coisas importantes para te manter motivado. Mas não é só isso, realizar pequenas celebrações são importantes. Então, ah, consegui concluir o meu referencial teórico essa semana. Beleza, eu vou combinar de jantar com o meu marido. E vou lembrar de celebrar sobre isso. Ah, consegui entregar uh, a parte de análise de dados vou me dar, né, o direito aí de ficar assistindo uma série num sábado, de início da tarde até a noite adentro, a hora que eu quiser. Então, essas pequenas recompensas, né, e aí existe toda uma estrutura de como ter recompensa durante o processo de fazer TCC e tudo mais, adequado, que a gente poderia estar falando aqui, mas não é o caso. Mas saiba que você tem essas estratégias para usar, tá bom? E... Dentre essas dez estratégias que a gente falou para solucionar a falta de tempo das crenças limitantes, tem uma que eu quero ressaltar aqui, que foi o que eu falei lá no início da live, sobre uma delas que não é falta de tempo quando a procrastinação é o problema principal. Não é causa do problema essa questão do TCC, a procrastinação, mas ela pode levar a uma falta de tempo. Então, sabe quando a gente tem uma doença que eu quero tratar, uh, eu quero tratar antes ainda dela acontecer, eu quero fazer uma prevenção? Esse ponto final que eu separei para você sobre a procrastinação se refere a uma prevenção em relação à falta de tempo. Então, essa situação... A falta de tempo não é a causa do problema, a causa do problema nesse caso aqui é a procrastinação e se a gente puder tratar isso como uma prevenção vai ser muito bom. E esse é, a procrastinação é um problema comum entre os estudantes, ele pode ser um dos principais motivos pelo qual o TCC não foi realizado, não foi finalizado, tá? E o que eu descobri sobre a procrastinação que eu quero dividir aqui com você? É, exemplo, né? Às vezes a gente acorda com uma preguiça de fazer e tem um milhão de desculpas para não ir fazer. Exemplo da atividade física. Aquele dia em que tu não acorda motivado, que tu levanta de manhã com preguiça, tem um milhão de desculpas para não ir. E a primeira delas, eventualmente para quem faz atividade física, às vezes obrigado, né? Obrigada, ou seja, é que é um esforço necessário e, e que você não gosta de fazer atividade física. Aí, enfim, seria uma outra parte aqui de como ajudar na vida, né, pra gente fazer atividade física. E vamos pegar o um exemplo aqui do, da Maria, tá? A Maria não curte, não curte academia. Eu atualmente sou essa pessoa, Maria. a Maria. Uma dificuldade em fazer atividade física, mas eu já fui aquela pessoa, já tinha me tornado algumas vezes ao longo da vida, aquela pessoa que adorava fazer atividade física, tá? Vou me tornar essa pessoa de novo daqui a pouco. <risos> Mas vai, é muito desgastante ter que vir, se dedicar uma hora, às vezes uma hora e meia do tempo para fazer algo, aí tu acorda desmotivada, aí tu acorda com preguiça, tem um milhão de desculpas para não ir, a primeira delas pode ser eu não gosto. Né? E aí exige muito esforço quando você não gosta. O segundo grande grupo de desculpas, nesse caso aí, pode ser o fato de que a gente realmente tem um milhão de coisas para fazer. Todas as coisas muito importantes. Mas aí a Maria acorda e realmente vai para a academia. Realmente vai, beleza? E aí a gente descobre que a Maria é aquela pessoa que descobriu o conceito de procrastinação. Houve essa houve essa, procrastinação qualificada, sabe o que, que é isso? Bom, primeiro, o que, que é procrastinar? Em termos muito simples, não técnicos e tal, é a arte da gente empurrar para frente, empurrar com a barriga as coisas que você tem que fazer, e aí você se sente culpado, porque não produziu, não fez o seu CCC, tá certo? É isso que acontece, mas o problema é que a maioria de nós não simplesmente procrastina, é justamente nesse ponto que surge a tal da procrastinação qualificada. Todos nós temos uma lista de coisas que a gente precisa fazer. E, naturalmente, as coisas que são mais importantes, existem né? coisas que são mais importantes do que outras. E existe uma ordem de prioridade que precisa se levar em consideração nas nossas metas, principalmente quando a gente fala em longo prazo, principalmente quando a gente tem uma tarefa específica do tipo TCC. Beleza? Você tem que fazer algo, tem, eventualmente você não gosta, eventualmente você não tem tempo, você tem uma lista de coisas para fazer, e essa lista de coisas tem uma ordem de importância, uma ordem de prioridade. A procrastinação qualificada é a arte de inverter a ordem das coisas na sua lista. Vou repetir. O que é a procrastinação tradicional? Empurra as coisas para frente com a barriga. O que é a procrastinação qualificada? Que é o maior perigo. É a ordem de inverter a importância das coisas na sua lista. Ou seja, você passa coisas menos prioritárias e importantes na frente de outras coisas mais urgentes a serem feitas. Coisas que não eram tão urgentes passam na frente de coisas que eram muito urgentes. Porque elas são mais agradáveis. Ou porque elas simplesmente geram menos desconforto. Isso acontece com você? Passa na frente. Aquele, durante o TCC isso acontece de uma maneira tão, tão forte, tão grande, a Maria, por exemplo, a Maria, ao invés de ter ido treinar, ela podia dizer, nossa, mas eu tenho um relatório para entregar na sexta-feira, que é muito importante. Vou terminar esse relatório, e aí depois se sobrar tempo eu vou para a academia. Só que a academia, para ela, era uma prioridade relacionada à saúde. E aí ela passou alguma coisa que estava lá na frente. Na frente. E por que, que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, para a Maria, treinar é importante. Era importante. Mas não tinha sido uma prioridade dela na rotina ao longo da vida. Ela estava tentando criar aquele hábito. E aí, conforme você vai ficando, vai passando a idade e tal, você precisa ser mais consistente para ter a tua saúde. E aí a Maria enxergou isso e programou nela, né? Ah, vou fazer atividade física, vou fazer coisas consistentes em relação ao exercício físico. Só que na hora da prática... Existe na mente algo que faz com que ela procrastine qualificadamente. Então não era uma questão de preguiça ou não, no caso da Maria, em relação a treinar. E assim pode ser que não seja um negócio em relação a preguiça para você em relação ao TCC. Você coloca uma tonelada de trabalho na frente como se fosse uma desculpa para não fazer o que tem que fazer, mesmo que tu saiba o que tem que fazer. Então, a procrastinação qualificada, a atenção em relação à procrastinação qualificada, para parar de procrastinar, principalmente no caso de procrastinação qualificada, é estar atento o tempo todo. Estar atento a todo tempo ao que realmente tem que ser feito. Isso é um hábito dificilíssimo. Nossa, essa, essa, essa palavra foi <risos> dificílima esse é um hábito dificilíssimo. Você não vai desenvolver ele da noite para o dia. E como todo hábito difícil, ele se constrói ali um pouco de cada dia, um pouco de cada vez, um dia de cada vez. E eu vou te falar, esse é um dos propósitos que eu coloquei para mim em 2023. Aprender a frutificar nesse processo do que é menos prazeroso. A produzir dentro do que é menos prazeroso. Do que eu tendo a deixar para depois, mesmo sendo importante. E do que eu tendo a trazer para antes, com a justificativa de que aquilo ali também é importante. Aceitar que eu preciso melhorar com essa humildade, que, nossa, nem me é natural. Nem um pouco natural, não sou nada humilde. <risos> Tenho aprendido a ser humilde com meu marido, quem me conhece, a gente sabe... Ceder a esses desconfortos, as coisas que a gente quer, ai, não quero, não quero produzir essa aula, não quero produzir esse conteúdo para aquela aula, para mais aqueles exercícios, para mais aquela coisa, faço tanta coisa já. Agora tem uma coisa que eu vou contar para vocês em primeira mão aqui nessa live, então quase ninguém vai saber. Eu tô grávida, de novo, vou ter mais um filho, que lindo. Poxa, tem algo mais significativo para procrastinar as coisas de hoje em dia do que estar grávida? Nossa! Tem tanta coisa para fazer quando a gente está grávida. Eu já estive grávida três outras vezes. Tenho três filhos. Tá? Então, compreender que é preciso dominar os impulsos com uma certa violência. E você está procurando... Vo 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 para você enxergar o que, que você está procrastinando qualificadamente. Beleza? Com esse exemplo, que é um exemplo prático, que é um exemplo do que eu tenho... Eu, eu arrisco dizer que é uma das coisas que mais acontece com você de procrastinação qualificada, eu quero te dar o alerta mais importante que você vai ter para que você não tenha no futuro problema de tempo para lidar com o seu TCC. Finalizando, mais um convite para você entrar no grupo de WhatsApp, aqui embaixo que tem na próxima sexta-feira, se você tem problema de tempo para fazer o seu TCC, eu vou fazer um workshop totalmente gratuito, fechado, tá? Fechado de como utilizar o ChatGPT, uma, uma inteligência artificial das mais novas que está aí à nossa disposição para fazer o TCC. Beleza? Te vejo online, te vejo até a próxima.